0: Las páginas de la historia oficial son incompletas. El protagonismo de las mujeres sin la luz que se merecen. Heroicas, hazañas no contadas. Hola amigas y amigos, les saluda Mercedes Malpica Solórzano. En el episodio de hoy, rescatamos el heroísmo histórico del binomio madre e hijo como un proyecto común. Un escenario que nos ayudará a reconstruir la lectura de nuestra historia frente al papel clave que jugaron las madres patriotas en el proceso de la independencia y de la guerra del Pacífico. Abrimos las cortinas y presentamos a cuatro madres en acción. Y bien, comenzamos con el escenario de la independencia. Primera, Melchora Balandra. Madre de José Olaya Balandra, el mártir de la libertad del suelo patrio. Era una chorriana de condición humilde, de numerosa familia dedicada a la pesca artesanal. Vivía en las rancherías de los pescadores en Chorrillos, al sur de Lima. Fue precisamente ella quien sostuvo una entrevista por primera vez con doña Juana de Dios Manrique, una aristócrata limeña que formaba parte de una red de espías en favor de la causa patriota. Luego de la entrevista, Melchora facilitó el encuentro de su hijo José con la distinguida limeña. Melchora era una convencida por la causa libertaria. Toda su acción estuvo encarnada dentro de la de su hijo, ayudándole con mucha prudencia en cada uno de los actos que debía realizarse. Aún sabiendo el riesgo que corría su amado José, ella misma y las otras damas con quienes conspiraban, por el proyecto de la patria libre. Olaya era el emisario de la correspondencia secreta entre Sucre, sitiado en el Callao, y los agentes patriotas en Lima tras la ocupación de la capital por las fuerzas realistas de Canterac en medio de un gobierno débil de Ribagüero. Olaya fue capturado y sometido a indescriptibles torturas. Pero jamás pudieron sacarle nombre o dato alguno y finalmente fusilado el 29 de junio de 1823. La madre fue encarcelada y se llevó consigo su fidelidad por la santa causa que luchaba con su silencio. Ay, habría bastado delatar dos o tres nombres y la red de conspiradoras habrían quedado al descubierto y tanto ella como su hijo Bien, pudieron haberse salvado de todo peligro. Sin embargo, Melchora Balandra fue la heroína anónima que, con el dolor de sus entrañas, ofrendó a la patria lo más valioso que le dio la vida: su hijo. Tiempo después, la madre patriota indomable recobró su libertad. Desde entonces hasta hoy, la historia oficial le debe páginas enteras de su grandeza, su aporte a la independencia del Perú y de América Latina. El turno es para Doña Josefa Castañeda de Bonifaz. Una ilustre criolla cajamarquina había enviudado, quedando en compañía de sus dos hijos y pese a sus años avanzados, no perdía la esperanza de que el Perú se emanciparía de España. Pero bien sabía que para ser realidad había que participar desde todos los puntos del país y solía decir, ¡El deber para con la patria no tiene distinguos! Ocurre que Simón Bolívar pasó precisamente por Cajamarca con su ejército libertador y la señora Bonifaz se le acercó muy resuelta con el discurso siguiente todas las madres tenemos el mismo deber y ajenas a todo egoísmo, sabremos cumplir cada una con lo que la suerte nos ha legado. No tengo otra ofrenda que hacerles a mi patria, mis hijos, que por hoy forman mi mayor tesoro. A vos os los entrego y que cumplan con su deber. Y los jóvenes Bonifaz marcharon al compás de las fuerzas de Bolívar destacándose en cada jornada que tomaron parte. Las noticias que les llegaban a las familias eran de triunfos y caídas, muchas veces sin novedades por mucho tiempo. Sin embargo, la madre corajuda como otras llevaba su dolor en silencio. Pero sus convicciones eran tan fuertes que confiaba en el triunfo, al grado de infundir valor a las otras damas, arengándole de esta manera. El triunfo tardará, pero llegará. Yo tal vez no goce de él, pero las madres jóvenes tendrán la satisfacción de abrazar a sus hijos cuando vuelvan vencedores. Terminada la guerra, los hijos de la señora Bonifaz retornaron victoriosos, se establecieron en Arequipa, formaron sus familias y abrazaron diferentes profesiones en nombre de su madre a la que guardaban admiración como una digna patriota que jamás pretendió retenerlos en casa cuando la suerte de la patria estaba en juego por la emancipación de la dominación española. Ingresamos al escenario de la Guerra del Pacífico. Doña Andrea Arauco de Peñalosa fue una sendada reconocida y admirada huanca. Vivía en su fundo de Huamancaca, a unos 22 kilómetros de la ciudad de Huancayo. Era la madre del héroe de la breña, Teodoro Peñalosa Arauco. Su hijo Teodoro venía ejerciendo la abogacía con mucho brillo cuando estalló la guerra. Comunicó a su madre la decisión de enrumbarse a la capital con el batallón Concepción. Doña Andrea ni un rasgo de impedimento. Lo despidió con frases alentadoras en defensa de Lima. Batalló con arrojo en San Juan y Miraflores, donde resultó gravemente herido. Retornó al Valle del Mantaro y formó parte de la campaña de la breña, combatiendo con audacia por lo que la cabeza del mayor Peñalosa estaba pedida. Teodoro había visitado a su madre y de mutuo acuerdo alistaban la mudanza de la familia a la ciudad de Jauja por seguridad. La soldadesca chilena que venía registrando e incendiando viviendas en busca de los jefes bereñeros, de pronto irrumpió en la hacienda y al ver a Peñalosa lo dispararon sin cesar, dejándolo herido sobre el piso. La señora Arauco al instante salió en defensa de su hijo, haciéndoles frente pero estos bárbaros saquearon toda la casa, prendieron una fogata en medio del patio y cuando las llamas eran altas, lo levantaron a Peñalosa herido con vida y lo aventaron sobre el fuego ardiente. La madre, como una leona, luchó hasta los últimos instantes en defensa de la vida de su hijo, la vida del guerrero breñero pero no respetaron ni siquiera las canas. La sujetaron a ella y a la niña que la acompañaba y las echaron sobre la hoguera en medio de sus gritos desgarradores de ¡Auxilio! ¡Auxilio! Este abominable crimen de las hordas chilenas fue presenciado por un peón de la hacienda que pudo esconderse en uno de los arbustos al ver que ingresaba el pelotón armado, pero jamás se imaginó que serían capaces de una acción macabra, carentes de humanidad. Cuarta protagonista. Doña Rosa Bernal de Ugarte, madre del héroe Alfonso Ugarte Bernal, a quien inculcó desde muy niño el amor y entrega a la sagrada patria. Ella nació en 1830 en el rico suelo de Tarapacá, entonces territorio peruano, hasta que en abril de 1879 el Estado chileno le declara la guerra a su vecino país, el Perú, por el guano y el salitre. Alfonso venía liderando las actividades industriales y comerciales de la familia en el sector agrícola y salitrero. Iniciada la guerra, madre e hijo se sumaron a la causa nacional, dispusieron gran parte de su fortuna y el joven empresario canceló su viaje de negocios a Europa, postergó su boda, organizó el batallón Iquique con sus propios peculios y participó con proeza en las campañas del sur. A la señora Ugarte le habían aconsejado que abandonara el país desde cuando las campañas calamitosas iban en derrota y que debería retirar a su hijo de las acciones habiendo cumplido ya su deber con valor y entusiasmo y que corría el riesgo de perderlo todo. La señora Ugarte, educada pero firme, respondería así, «Si todas las madres peruanas...» Razonarán con tan buen juicio como para apartar a sus hijos de los peligros que corren en todos los combates. ¿Quién defendería su territorio? ¿Quién pondrá a salvo el honor nacional? ¿Quién impediría la soldadesca embrutecida y desenfrenada invada los hogares y mansille el honor de sus mujeres? Mi hijo quedará en su puesto mientras haya un palmo de tierra que defender un enemigo a quien atacar y un arma para volverla contra el mal hermano que así nos ha arrastrado en esta guerra. Mi hijo es peruano antes que todo y cumplirá con su deber. Yo como madre no haré otra cosa que alentar su entusiasmo y llorar si la desgracia me lo arrebatara. Por su parte, Alfonso Ugarte, vísperas a la batalla de Arica, escribió una carta de despedida a su novia. Extraemos parte de ella que dice así. Sé que estas líneas te van a causar mucho dolor como a mí cuando las he escrito. Nuestro compromiso se ve súbitamente retardado por un tiempo que ni yo mismo puedo precisar. He decidido servir a mi patria ahora que nace mayor peligro y cuando el enemigo nos agrede violentamente mi madre y yo estamos de acuerdo. Hemos arribado a él con mucho valor y serenidad, sin lágrimas ni angustias. Finalmente, el hijo de doña Rosa Bernal se inmoló en el Morro de Arica el 7 de junio de 1880. Y a propósito, el historiador tacneño Jorge Basadre recogió un artículo del diario limeño La Patria en la que describe la última faena heroica del coronel Alfonso Ugarte, de fecha 21 de junio de 1880. Aquí un pasaje. Acosado por innumerables enemigos, vencido ya en la cumbre del morro histórico, presenciando la mutilación de los caídos, la profanación de esas reliquias sagradas del heroísmo, quiso sustraerse a las manos enemigas y clavando las espuelas en los hijares de su caballo, se lanzó al espacio, desde aquella inmensa altura, para caer despedazado sobre las rocas de la orilla del mar. Mis amigos y amigas, de esta manera culminamos Madres en Acción. Como habremos podido percibir, urge la necesidad de reescribir el discurso de la historia oficial. A continuación, las fuentes utilizadas. Fanny Arango Kit. Agencia y organización de la mujer peruana en la lucha por la independencia, desde la perspectiva de Elvira García y García. Sara Beatriz Guardia. Las mujeres en la independencia del Perú. Elvira García y García. La mujer peruana a través de los siglos. Nueva Acrópolis en nombre de la patria Alfonso Ugarte Bernal Gustavo Pons Muso. Reflexiones sobre la resistencia de la breña Referencia a Doña Andrea Arauco de Peñalosa Roberto Mendoza Personaje de la región Junín Caso de Teodoro Peñalosa Ponencia virtual Cámara Nacional de Educación del Perú Gracias por sintonizar. Nuevos episodios en nuestra página web www.heroicasperu.com También en nuestras redes sociales Spotify, Facebook, YouTube e Instagram. Recuerden suscribirse y déjenos sus comentarios. No más páginas en blanco. ¡Hasta la próxima!